0: Keskkonadeelk. Telki aitavad püstitada keskkonnainvesteeringute keskus ja ökogarit.
1: Tere! Kahe nädala jooksul, ehk siis täna ja järgmisel pühapäeval, pingutame keskkonadeelgi nööre. Kontrollime, kas katus ikka vett peab, kas põhi on veekindel, kas keskonna telgiga on hea rännata. Siis lapime telgi kokku ja oleme taas eetris. See jut tähendab ka seda, et nii täna kui järgmisel pühapäeval kuulete meie kordussaateid. Mina olen Saatejuht Kadri Valner ja esmalt pakun teile kuulata saadet, mis oli eetris veebruari kuus, siis kui Ilmus trükkist, folklorist Marju Kõivupu raamat ristipuudest. Miks just seda saadet? Aga see tõttu, et kui te praegu suvel ringi rändate mööda Eesti maad oleks teil tore vaadata äkki leiate ristipuud üles.
0: Keskkonnateilt lööb vaja maasse.
1: Kuna telk on püsti, mina olen saatejuht Kadri Valner ja täna jälle väga mõnusas rollis, nimelt kuula ja rollis, sellepärast, et stuudios on folklorist Marju Kõivupu. Tere!
2: Tere hommikust kõigile!
1: Nõnda nagu sinu sõbrad sellel nädalal on öelnud, et Marju üks sinu paljudest elutöödest on Kaante vahele saanud, ehk siis asja ilmus raamat Hinged puhkavad puudes, mis ei käi küll, mis ei ole küll luule raamat millele viitab pealkiri, aga räägib ristipuudest. Ilmselt põhja eestlasele peaks ära seletama, et mis on need ristipuud üle üldse, millele sa oled pühendanud nõnda palju aega ja, ja, ja vaimu.
2: No nii, et kui kõik päris algusest ära rääkida, nagu on öelnud Agu Sivka, siis minu esimene märastus ristipuudest on umbes aastatest kuskil 67-68 või Kui ma mäletan esimest Lõuna Eesti matust, kui mind kaasa võeti ja siis seal Hargla Kalmistu lähedal Saru Ristiparus lõigati see rist ka ja ega ma siis nagu päris selgust ei saanudki, et miks seda risti lõigatakse, sest kui lapsed olid juba nii suured, et nad oskasid ennast viisakalt üleval pidada, neid võeti kaasa, nad nägid, millised rituaale matustel tehakse ja see teadmine ja küsimine tuli... Üks ja kui palju aastaid hiljem, et milleks, miks või, või kes seda kommet teevad. Sõnaga lõuna Eestis praegusel ajaloolisel võrumaal ja natukene sellest välja poole võime siis tee äärest täheldada selliseid puid või metsatuki, kuhu on lõigatud ristimärk. Oskajad inimesed oskavad vaadata ja kui on värske ristimärk lõigatud männipuusse, siis ta paistab ehk aeglasemalt autoga sõitjale ka teärde kätte ära. Ja seda tehakse siis, kui kodust saadetakse lahkunud kalmistule. Ja need risti lõikamise kohad, risti ristimetsad või ristipuud jäävad nii enam-vähem umbes täpselt poole maapeale kodust kalmistuni. Ja kannavad nad seda ürgsed sõnumid, et lahkunu hing seotakse puuga, ta jääb sinna puusse mingil seletamatul moel olema, asuma, elama ja võib-olla praegused inimesed, kes risti lõikavad, ehk niimoodi ei arutle, nagu ikka vanade kommete puhul, palju siit asju tehakse lihtsalt sellepärast, et seda on kogu aeg niimoodi tehtud. No on neid ka, kes usuvad, et Seda risti lõigatakse koduskäimise tõrjeks, et kui surnu hing tahab tulla pahatahtlikul viisil elavaid tülitama, siis ta saab tulla ainult ristimärgini ja sealt edasi ei pääse ja sellepärast ka paljud ristilõikamise paigad on seotud just nimelt ristteedega, et kui minnakse tee ristist üle, siis tehakse see peatus ja mõnel pool praeguse niigi veel järgitakse sedagi vana oferdamiskombe jäänukit, et risti juures, pärast kui rist on lõigatud, siis pakutakse ka suupistet ja ehk napsigi. No vaad selline komme, millel ei ole seost tegelikult kristlikumatuse talitusega, ta on pigem eelkristlik komme, Aga nõukogu ajal see komme säilis ja säilis paljuski just ilmalike matuste puhul või ütleme selliste pool kristlike matuste puhul, kus kirikuõpetajal oli väga väike roll täita või siis ta puudus hoopis ja inimesed tõlgendasid seda kommet kui kristlikku, sest ta oli seotud ristimärgiga. Ja ristimärk tänapäeval, tänapäeva inimese jaoks sümboliseeri ikka esmajoones kristlust ja vähemal määral ka siis matuseid matmiste leina. Ja kuna see komme on tuntud olnud ühel või teisel moel pikka-pikka aega sajandeid võib olla isegi rohkem mingisugusel pisut teissegusel kujul Läänemere, Soome, Balti slaavi rahvaste hulgas, siis tähelepanu väärne on see, et nüüd aastatuhande vahetudes neid ristimetsi ja ristimetsatuki sellisel nii nii palju veel saab kohata vaid kagu Eestis ajaloolisel võrumaal, natukene siis ka lõuna Tartumaal, natukene praegusel Valgamaal, üksikuid puid on leida ka Viljandimaal. Ja selle, sellisel kujul on nad unikaalsed vaatad kogu Euroopas. Ja kannavad edasi seda pärandkultuuri kauged sõnumid, mis see ehk ei ole seotud niivõrd meelelahutuslike ilmingutega, natukene selliste tõsisemate teemadega, igavikulisematega ja sellepärast on, et ristipud kõigiti tähelepanu väärt. Hiiumaal on olemas ristimägi, kas see on ka kuidagi mingi... Nagu
1: sarnane traditsioon mis on hoopis midagi muud või ma olen ka näinud soomal vähemalt ühte ühte viita, et risti puuni, ütleme seal mingi kaks kilomeetrit, et sa praegu ütlesid lugesid pigem need lõuna Eesti piirkonnad ära.
2: Jah, või tähendab, kui ma vaatan nüüd seda Sooma looduskaitse ala, selles raamatus on isegi foto sellest puust, siis ka Viljandimaal on veel kuni teise suure sõjani, teise maailma sõja eelsel perioodil need riste puusisse lõigatud, kui lahkunud on saadetud kodust Kalmistule Samamoodi näiteks on tehtud, käitutud Saaremaa, Lääne Saaremaa kihelkonna ja Mustjala kihelkondades. Aga pärast teist maailma sõda, nagu me teame, see jätis Eesti rahva mällu ja ajalukku väga mõjusad jäljed inimesed asustati, nagu viisakalt öeldi, asustati ümber Nõukogude koduma teistesse paikadesse. Kodud jäid tühjaks traditsioonide järjepidevus katkes, aga samuti meie maad ja maastiku kujundati ümber, teid laiendati ja kombeidki hakati kujundama väljast poolt juba õpetus saanud ametnike ideoloogilist eeskirjade järgi ise asja on muidugi see, kuidas neid kombeid omaks võeti, aga sellist, sellistel äärealadel võiks öelda nii-öelda perifeerias või piirialadel, et vanad kombed säilisid paremini võibolla see tõttu, et rahvas ei olnud väga jõukal järjel ja neid ei olnud otsest põhjust arvidust külmale maale saata. Samuti ka äärealade kombestik võibolla looduslikke olude ja mitmete muude selliste argiste tingimuste tõttu säilis natuke paremini ja no Soomal me teame on viies aasta ja kõik muud sellised olulised loodusest tulenevad asjaolud, mis tingivad ka traditsioonidest väga tugevad kinni pidamist. See tundub olevat, noh, võibolla naljakas, et, et kuidas see viies aastaeg näiteks mõjutab sellised argised asju nagu, nagu olgu selleks kasve või siis matuste korraldamine, aga sellel omad, omad seosed on, sest need nüüd tema looduslikud tingimused ja olud on sajandite jooksul nagu öeldakse praktikas järele proovitud ja teatud kindate kommete järgimine kuulub ju ka selle traditsiooni järjepidevuse hoidmise juurde aga kui sa nüüd küsisid hiiuma kohta siis oli aasta 1780 1781 kui siis reigi kehelkonnast küüditad siinsed rootslased lõuna Venemaale ja selles kohas, kus praegu asub ristimägi pidasid nad oma lahkumis teenistuse ja püstitasid sinna ristimärgi ja see koht kujunes hiiumal oma laadseks püha kohaks kuhu siis kuni tänase päevani selle paiga külastajad teevad riste, millest iganes sinna on maha laetud maapinnale Tee kruusast ristimärke, kus juures ma täheldasin ka seda, et ka sealsetesse männi ja kuuse puudesse on lõigatud ristimärke ja ta on selline omalaadne ilming meie maastikul, millel on kultuurilooline tähendus, aga ta jätkab enam vähem ka seda traditsiooni, mis on tekitanud meie rannaaladel küsitavusi, need on need õnnekivide hoonikud, kus inimesed siis jätavad maha oma kivi, soovikivi lootuses, et, et see siis selle kivi asetamine täidab mõne salasoovi või nagu näiteks on mereulatuvatel maaninadel nee, neemedel see rahvapärane komme, et kui kaugele sa kivi viskad, et kui see kivi viskad väga kaugele, et siis sa kas nii pea ei sure või tule, et külastad seda kohta jälle Ja no, need on sellised hästi, hästi huvitava uskumusliku tagamaaga paigad, kus me tahame märgistada oma kohta. No hiiumal sõites, kui tee vaadata, võib lugeda, eks ole, Tere, tulemast koju ja, ja nii mõnedki meie turismi objektid kaunid liiva kivi, kaldad, on siis uuristatud nimedega, kes seal oli viimati kellega koos ja mida ta sellest kohast arvab, et, et oma jälje jätmine ühel või teisel viisil, noh, tundub olevat tunnuslik.
1: Mis tekitab selliseid vastakaid arvamusi samamoodi ju nagu need samad ristipuudki, et ühel poolt võib ta olla märk, aga teisel poolt, et oh,
2: kuidas sa rikkud ju puu ära. Ja loomulikult, kus juures ka Põhja-Eesti inimestega rääkides ongi tekki, noh, me oleme sellel teemal hästi palju rääkinud, et kuidas see siis niimoodi on, et puusse lõigatakse märk, et meile on ju kogu aeg õpetatud, et loodusesse tuleb suhtuda lugupidavalt ja puude kahjustamine on... No, inetu, kasvatamatu, et mitte öelda patutegu ja kõik muud sellised negatiivse värvinguga sõnad. No, mida ma oskan selle peale kosta? Mul on üks tuttav risti ristipedajas, mis kandis neid lahkunute riste vähemalt viimased 100-150 aastat ja kuivasta ikkagi vanadusse mõned head aastat tagasi. Samamoodi on puud elanud üle inimeste nii kasuahnuse või, või majandustegevusest. Tingitud teatava vägivalla, tegelikult ma alles mõned aastat tagasi teadvustasin endale, et ka vaikutatud männid on tänaseks võetud pärandkultuuriobjektide nimekirja, neid vaigutatud vaiguarme puu tüvedel võib näha näiteks lahema rahvuspärgi metsatukkades ma paar fotot ka siia ristipuude raamatusse panin vaa võrdluseks ja vaatamiseks ja ma ise lapsepõlvest mäletan seal samas saru männikus, kus olid ka puud vaigutatud, nende all rippusid need vaigutorbikud ja, ja puukool oli või ütleme puu tüvi oli ikkagi väga, väga, väga suurelt nii siis katki tehtud või haavatud. Ristimärki tehes inimene, kes sellest kombest lugu peab ja kes seda kommet taustab, Ristimärki tehes see inimene ei soovi puud. Tappa, ütleme siis niimoodi, sest uskumuse üks äh, niisugune mõte või filosoofia on ka see, et see puu peab elama väga kaua. See puu peab elama nii-öelda inimesed, need inimesed üle, kes selle ristimärgi tegid ja üks tingimus ongi, et risti lõikamiseks valitakse selline hästi tugev ja elujõuline puu ja vaadatakse pärast ka, kuidas sellel puul nii-öelda läheb, et kui ta on elujõuline, siis läheb ka suguvusal hästi ja ka sellel lahkunul, kes on meie hulgast. Siirdunud teispoolsus, et ka temal selles maailmas, kuhu me saatsime, läheb hästi. Kui puu kuivab või puuga midagi juhtub, siis läheb, läheb ka siin ilmas elajatel, elavatel inimestel halvasti. Ja no sealt omakorda tulevad siis kõik sellised nõuded, mis on seatud looduslikele pühapaikadele, et ka ristipuid ei tohi kahjustada, ei tohi langetada. Ristipuude ümbrusest ei korjata marju ega seeni, et ta... Oma ka filosoofilises paradigmas nagu täidab sellise loodusliku pühapaiga või kui soovite kaasa ja mõistes siis ka reservaadi, funksiooni või tähendust, et seal inimene enam rohkem ei sekku millessegi, ta laseb sellel metsal rahus olla, see metsaduk on pühendatud lahkunute mälestusele.
1: Üks viimase Päris suurt kõmu tekitanud lugu oli Põlvamaal, kus üks ristimets tegelikult ju ära rüüstati. Senna, sellest on küll mõni aasta möödas juba.
2: Jah, iga, igal heal asjal on mingisugune nagu positiivne tähendus ka. See on ka 2005 ja kevadel, kui ma olin just ise Tartus käimas, ajasin igasuguseid muid tööasju, äkki telefon. Ja... Eli küsitakse siis minu käest postimäes, see oli Martin Pau, et oi, kas sa tead, et praegu, mis praegu Trosmas toimub, et seal võetakse ristipõid maha, mina on siin tootud, 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 et mis selle kuidas sellega siis on ja selgus siis, et seda teelõiku põlvast võru suunas oli võimalik tänu majandustoetustele laiendada ja siis seda kurvi üritati sirgemaks ajada Ja kohalikud konfliktid oma suutmatus siis kokku leppida, et kuidas seda teed niimoodi laiendada, et kalmistu ja maante vahele jääv ristimetsa tuk ja need suured puud, mis olid seal ka püsinud juba hea hulka aastaid, aasta kümneid. No ma igaks juks ei hakka opereerima selliste emotsionaalsete kategooriatega nagu aasta sadu, aga üks, mis kindel seda ristimetsa kirjeldas Oskar Loorits, sealt oli andmeid kogunud Richard Vidalep. Rosma Ristimetsa fotood illustreerisid meie varasemat, ütleme see usundiloolist, Teav, selle kombe kohta ja needki puud, mida kolmekümnendatel kirjeldas, Rihard Viidalep mida kirjeldas Oskar Loorits, need mõnes mõttes kultuuriloolise, usundiloolise ja püsiväärtusega puud jõuti maha võtta enne kui sellest sai siis, ma julgeks öelda, siiski üle skandaal. Ma ei kujutanud päris hästi isegi seda ette, et selline lokaalse usundilise kombe käitumisega seotud probleem, tekitab Eesti ühiskonnas nii palju vastukaja. ja võibolla oli see sõnum ka sellest, et, et meie ühiskonnas ülemineku aastatel eriti, kui me pürgisime siin rikkamate riikide hulka, et see hakkas paiguti nagu toimima selliste põliste väärtuste arvelt. Sest kagu eestlased olid suutnud selle kombe säilitada nendesse pühapuudesse suhtuda, ristipuudesse suhtuda lugupidavalt ka nõukogude ajal. Noh, võrdluseks näiteks Lätisse komme häebus nõukogud suuresti see tõttu, et metsa, riiklikud metsamajandi ametnikud, kes olid reeglina teisest rahvusest, rahvisid kohalike inimesi sellepärast, et nad rikkusid nõukogude rohelist kulga hävitasid metsa, olid ebausklikud ja mis iganes ja et näiteks riste lõigati kodutalu metsade piiridele, mis olid nõukogude poolt siis inimestelt võõrandatud, et ta kondis ka muud semantilist tähendust nõukogude perioodil kohalik inimeste jaoks, mitte ainult mitte ainult siis puhtalt matustega seotult, vaid pigem nagu seda oma maa või oma kodu hoidmise tähendus ja see sümboolika oli sinna ka juurde haakunud no näiteks on krabi rõuge teel on üks väga vana ristimäend mille kohta teatakse rääkida, et kohalik partei eh, ameti parteisekretär isiklikult siis ühe sõnaga oli palunud selle puu alles jätta ja ta on nüüd seal kenasti kurvi sees seal on ka hästi palju, hästi palju ristimärke lõigatud ja, ja lisaks sellel, et on seotud matuse kommetega see puu kannab siis ka Seda tähendust, et näe, et ta oli küll nii öelda võõra ideoloogia esindaja, aga ta mm -hmm. siiski austas meie kombeid. Et ilmselt Rosmas võimendus ka see, see, see moment, et, et nüüd on läinud ajad niisuguseks, et nagu isegi kohalike kombeid ei austata või ei räägita piisavalt läbi.
3: Mm -hmm.
2: Ja siis oli mul ikka tähelepanu väärne, kui võimalus jälgida, kuidas siis sellised usundilisi. usundilisi mõtteid või väite, Teid või kasutati ka meedias pealkirjadena. No me teame seda, et on kinnistanud tõdemused, kes ristipuud maha lõikab, kas siis teadmatusest või meelega, et, et teda tabab siis või tema lähedasi tabab mingisugune üleloomulik karistus ja siis kirjutati sellest, kuidas siis nende metsalaikajate buss jäi nende puude alla, puuse ei vigastada, et ainult üksi juba selle väike bussiremondiks kulutatav rahaline raha on piisavad suuret Et, et kas see kõik teenib seda kasu ja noh, hakkasid tekima mitmesugused muud seosed. Ja, ja kuna siis kohalikud, kohalikud seal noored ametnikud väitsid, et nemad sellest kombest midagi ei tea, noh, nad ei ole näinud, et neid risti enam tänapäeval lõigatakse ja mitmed muud sellised väited, millega annab väga. Eh, annab diskuteerida, et noh, näiteks, et kui mina ei ole näinud ühte või teist asja, et kui mina ei ole näinud, et keegi minu tuttavatest käiks kirikus, et kas me siis kuulutame kiriku meie kultuuriruumis mõtetuks, noh, ühe sõnaga demakoogele vastata demagoogiaga aga kuni selleni välja, et ei, ei ole kusagilt midagi lugeda, no, siis läks nii nagu läks. Eh, mõtsen, et hea küll, et paneme selle raamatu siis kokku, et artikleid sellel teemal kirjutatud oli, mulle tuli api. Liis Keerberg rohelise liikumisest, ma olen tale väga palju tänu võlgu, hakkas tekkima ristipuude andmebaas hakkas tekkima kaart, hakkasid tekkima ümarlauad kohalike metsameeste ja looduskaitsjatega, mida nad ikka nii väga tekkisid ei tekinud, nad millest inimesed olid uvitatud nendel teemadel, rääkima ja... Positiivne on see, et inimesed tahtsid teada, et kas nende kuuluval maadel ükskõik on, et siis teedevalitsuse mm, riigimetsa, erametsa maadel asub pühakohti pühasid puid ja kuidas tuleks käituda, kuidas nad olemas on. Et nagu ma ütlesin, et ei ole halba ilma heata,
3: mm
2: -hmm. see, see ju rosma juhtum oli kahtlemata tööõnnetus ja kahtlemata neid puid, mis maha võeti. Neid enam me tagasi ei saa, aga, aga õpetlik lugu oli ta igal juhul ja, ja jätis vajeldamatult sellise valusa, valusa jälje meie, meie sellisele meie mällu, maastiku ja võibolla sellegi teadvustas sedagi, et enne tasuks ikkagi korda mõelda ja siis saa kätte võtta.
1: Me jätkame kohe oma juttu, aga sinu rääkimisega kõlab, kõlavad kokku nii mõni, mõnedki muusikapalaad ja kuuleme ühe neist.
0: kes teed mentsab. Meil on tehu, kes teed Kuldse päikse poole, aga seda me teame, et siiseks taevaks saame, sest süda laulab kuldse päikse poole. võitavad püstitada keskkonnainvesteeringute keskus ja öökograit.
1: Saade jätkub, me re, räägime ristipuudest ja stuudios on folklorist Marju Kõivubu, mina Kadri Valner. Kas see risti ristide lõikamine puudesse, kas on seotud ka sellega, nagu ukumaasing ütleb, et eestlane on puude usku
2: või puude selline?
1: Miks, miks just puude sisse tehakse? Mm,
2: siis peaks natuke kaugemalt ehk alustama. Kui me vaatame maailma eri rahvaste loodususundeid, siis üks selline filosoofiline võtmeküsimus ongi seotud sellega, et mis on see, mis teeb meie keha elusaks, kust ta meie sisse tuleb ja mis juhtub temaga siis, kui inimene sureb, kui ta lahkub. Ja me leiame erinevate rahvaste usundist motiive, kus siis lahkunu hing asub ümber mingisugusesse loodusliku objekti, kivi, puu, allikas. Uurides Siberi rahvaste šamaani kultuure, leidsin sealt motiive, kus eriti väärikaid surnud siis kogukonna tead, et šamaane on kogunisti puu sisse maetud niimoodi, et puu sisse, elava puu sisse on uuristatud, koor on ettevaatlikult teemaldatud, elava puu sisse on uuristatud, ase siis teadja või samani maiste jäänuste tarbeks ja siis on see nii puu osad on tagasi pandud, samuti koor on seotud ja niimoodi aja jooksul inimene, inim, lahkunud inimene, Tema maised jäänused saavad puuga üheks ja see puu hakkab siis elavate inimeste jaoks kandma eriliselt väekad sõnumid. Ja küllab see niimoodi on, et kui me liigume looduses ringi, siis paljugi seda, mis maastikul on, me näeme, aga paljugi seda, mis maastiku on talletatud, mis on maastikus, seda on väga raske märgata, kui konteksti ei tunne. Ja võibolla sealt, kui nüüd natuke edasi mõelda, lähebki teatav paradigma kristliku mõtte ilma ja metsarahvaste loodususundi vahel. Võiksime kokku võtta siis nõnda, et selle mõtte, et, et puust oleme me sündinud, sest paljude rahvaste või ütleme loodusrahvaste usundis on väga tähtis koht ka kujutelmal ürgsest maailma puust Me kasutame seda motiivi ise näiteks, kui me räägime pärimuskultuurist. See ürgne maailma puu on kõiksuse seksuaalsuse sümbol. Ürgne maailma puu kannab kõikide taimede loomade, kõikide olendite seemneid tagab, tagab viljakuse, tagab edu, elu jätkuvuse ja sestab, küllab me oleme puude usku ja küllab need rahvad, kes elavad mingisuguses teises, kliima vööndis teises looduslikus keskkonnas väärtustavad rohkem seda, mis on nende jaoks elujätkuvuse pidepunkt. No võime öelda, et Eestane on ju tegelikult elanud kogu aeg puu ajas. Meie hooned on olnud puust, meie tööriistad on olnud puust, meil on eks ole noad ära. Vikati tera sahad ära on olnud rauast, metall on olnud hinnas. Seda on täheldanud juba meie etnoloogia Grand Old Man Antsviires, kes oma raamatus puud ja inimesed on sellest väga põhjalikult rääkinud. Ja kuigi me oleme põlduharides ehk metsast eemaldunud, on kuidagi jäänud ikkagi see põlispuu või õuepuu meie jaoks eriliselt armsaks, No, meenutagem kas või seda rahvasuust tuntud laulu, kuidas need sõnad olid, et ainult kask on jäänud ruuks mul surmani, kuigi motiivid ise on ju tegelikult selle laulu on laenatud saksa, saksa või saksa pärimusest, aga see oma õuepuu, oma lemmik puu, puu, õunapuu, viljakandva puu istutamine, kui peresse sünnib laps See kogu rituaalide ring, mis puudega seotud on, on väga lai. Ja kui me vaatame kaasaegses linnaruumis ringi, no kas või see sama Ta Tallinna pargi fenomen? Kui oled valulikult me suhtume sellesse, et nii mõnigi põlispu linnast tuleb langetada, me tegelikult ei mõtle sellele, et ka puu aeg saab kõigest hoolimata ükskord otsa, kuigi puud on määratud elama inimesest kordi kauem, Saavad ka nemad ükskord vanaks ja ka neil tuleb anda võimalus väärikalt surra. Teine kord nad tuleb parkis ikkagi lihtsalt maha saagida, nii julm kui see ka hetkel meile ei tundu. Ja, ja me elame puude saatusele palju rohkem teine kord linnas kaasa, kui võibolla laseme laguneda mõnel majal, mis kannab samuti kultuuriloolist teavet. Või püstitame ehitisi sinna, kuhu nad tegelikult ei sobi. Me seostame seda progressiga, et puudamele kindlasti väga tähtsalt,
3: mm -hmm.
2: paistab niimoodi välja küll. Aga nüüd
1: kohe järgmine küsimus on ka selline linna inimese küsimus, et kui hinged puhkavad puude ees, nõnda nagu ka su raamatu nimi ütleb, et Kuidas need inimese hinged saavad läbi puu enda hingega, et see on nagu see, et keegi tuleb minu koju minu korterisse, et kas, kuidas
2: oskad sõelda, et kuidas, kuidas, see, see joon või see asi on? Ma hakkasin selle peale mõtlema siis, kui selle rosma juhtumi ümber mm, seda ära hästi palju oli ja siis ma kirjutasin rohelisse väravasse ühe juttu ja proovisin sellele, ristilõikamise kombele läheneda puu seisukohalt ja ma ei tea võibolla selles avaldus minu selline egoistlik ja inimese keskne vaate kohtaga, aga need puud on eriliselt märgitud ja kui me oleme puud valinud oma hingesõgulasteks, siis mulle tundus, et see eriliselt märgitud puu, puu staatus nii-öelda puude ühiskonnas võiks olla kuidagi erilisem, sest ristimärk nende ihul nende kehas tagab selle, et nendel antakse võimalus loomuliku surma surra. Ma kujutasin ette, kuidas üks männipu unistab saada näiteks maja majapalgiks, aga ta ei saa sellepärast, et tuulede tormid on painutanud ta kõveraks. Kuidas tema üritab ajas või unistab ajas püsivaks saada selle peal, et tema saab näiteks mõne tähtsa mehe kirjutuslaud. Aga millegi pärast teda ei valita ka selleks. Ja siis, kui ükskord tullakse ja lõigatakse tema tüvesse ristimärk, siis ta tunneb, et ta on nagu eriliselt ära valitud, et see ristimärk annab talle õiguse elada täpselt nii kaua, nagu talle looja on päevi andnud. Muidugi ma saan aru, et see on inimese vaatekohult ja loomulikult ma saan aru, et see on ega istlik. Ja et ma väärtustan või vaatan puud läbi inimese silmade, sest kui me siia ilma sünnime, meil on kõigil mingi oma funksioon, mingi oma unistused, mida me tahame täita. Ilujooksul võib võibolla me muudame neid, sest me ise areneme, me ise muutume. Aga ma millegi pärast arvan, et mitte ükski puu ei taha kindlasti saada hoolimatult kellegi käe läbi murtud, mõtetult maha lõigatud või mõtetult kahjustatud saada ja mulle nagu tundub, et tundus, et see ristimärk kaitseb seda puud inimeste eest nende eest, kes metsas käies peab lihtsalt midagi murdma, peab midagi maast katkuma, midagi kaasa võtma, et ta ei saa nagu rahulikult metsas olla ma ei tea Siit... see on nii jah, kõlab küll ma, ma väga hea meelega oleks selle jutuga nõus et
1: mulle meeldib see jut <laughs> aga
4: Ja kuuleme muusikat Kui ja R oled lännud, kaud silmist
0: ja mõttist, kui müüda aig. Ja sest, niiku käki, ei oleski näenud, su vaimum üte, ol või ei Ja sest... Nii kui keäki ei oleski nähny, Su vaimumea õte on su ka kõik väik. su asja ja pildi, Koh pääl oled sa mõni tõnegi vii. Ja purus on jüretü rohtel su vildi, Ja läbi on mänu su Ja purus on jõrätty, rõttõõõ su willi, ja lähe on Tuulek lakja, puhk ratu pealt liiva Ja keve jää jäled, ärluma pealt häod Võid ummata usku, et elo on priima Kui esini eled, et mõte ei kao Võid ummata usku, et elo on priima Kui esini eled, et mõte ei kao terra ia gi
1: Kõige vanem
2: mm, ristipuu? Milline praegu kõige vanem on, siis ma võibolla isegi täpselt elus olevaid ei tea, aga veel mõni aeg tagasi oli elus laatre ristipuu, mis on seal õrvukandis ja jääb sangaste kehelkonna piirimaile. Teda kirjeldas Mattias Johann Eisen ja oma esivanemate oferdamistes, mis ilmus trükkist minu järgi praegu plus miinus enam vähem täpselt 1900 ja pisut peale, ta räägib, kuidas kohaliku, kohalik rahvas kalmistule minnes lõikab sinna riste ja see on üks selline väga vana ja komme, mida tõenäoliselt enam ei järgita. Nõukogud ajal oli see ristimäind võetud looduskaitse alla ja kui ma seda raamatud koostasin, tegelikult oli see isegi varem. Kas nüüd 94 oli vist roheliste rattale, et Võrumaale, kuidas elad võruma või või oli see 96? No võt, vana inimene enam ei mäleta. Ja, ja siis ma vaatasin neid äh, toonaseid teejuhte siin ja seal pool maanteid, et kas on ka mingisugune märk sellest, et et turistile seda või, või maakonna külalisele seda puud näidata ei olnud. Me sõitsime sealt mööda ja kuna sangaste kalmistule on mõetud minu isaema ja mitmeid isapoolsed sugulesi, siis mul oli nagu, on alati olnud põhjust sellest puustika paar korda aastas mööda sõita. Ja kunagi ma lugesin need ristid ära, nii umbes paari meetri kõrguselt tuli need ikka oi-oi-oi rohkem üle 300 kõvasti. Ja oli aasta 2000... Ja natukene peale, ma läksin kalmistu pühale ja vaatasin, et laatre istibu ümber on keegi tõmmanud sellise oranži maalri teibi. No niisuguseid nagu ikka tõmmatakse, kui kusagil midagi lahti on. Ja need oksad olid seal päris värsked ja siis oli üks vana inimese käsi oli sinna kirjutanud, et laatre ristipette ja märksurnu. Ja siis oli küll selline tunne, et ma ei ole nagu näinud kunagi varem puule, välja antud surmatunnistust, aga see puu tõesti hingitses viimased aastaid juba nii, nii mõnedki korra, mõnedki mõnedki aastad, ütleme viimased kümme aastat oli ta sellises nukras seisus ja, ja kui ma nüüd sellel sügisel see tümberd käisin, siis ta on püsti, ülemised tüve osad pudenevad, aga, aga, see tüvi on alles ja, no tead olevalt siis, ütleme, sada ja pisut rohkem see puu inimeste eluriste kandis Või leinariste või surmariste või seda sümboolikat ja kogu seda tähendus välja. Ja tõenäoliselt on üks ristilõikamise koht nüüd Eestimaal jälle vähem, sest asustus jääb hõredaks. Ei ole seal sellist metsa, ei ole seal sellist puudki enam, kuhu seda reestimärki lõigata ja ega tegelikult ju kohustuslikuskorras seda teha ei saagi, seda ei saa. Ei ükski etnoloog ja etnograaf öelda, et seda peab tegema, see peab nagu tulema inimeste sisemises soovist ja tarvidusest. See tähendab, et see komme on ikkagi siis kadumas? Tegelikult on nii ja no. Kui me nüüd sõitsime inventeerimise käigus paar aastat siin tagasi võrumal ringe, tegime seda andme kaarti, siis värskeid riste leidub. Ma ei oskan nüüd öelda, kas sellele on aidanud kaasa seegi, et sellest kombest on palju räägitud. Ma tean näiteks, et Põhja Lätis püütakse seda kommet elustada. Suuremad ristipuud on sealgi looduskaitse alla võetud meie mõistes. Et näiteks kohalikes lehtedes lahkunute järel hüüete puhul on fragment ristipuud üvest ja mõni rahvalaulust tuntav salmikene Aga muidugi märk on ka see, et lõuna Eesti külad tühjenevad ja nii mõnedki ristipuud on olnud tunnistajaks sellele, et siit külast on mõnala teele saadetud viimased inimesed. Mm. Külad on jäänud tühjaks ja, ja need puud on siis, puud annavad tunnistustet, milleski meie oks väga nukkast ja paljudki kalmistu teed, mille, mille ääres need ristipuude Tukad on, on praeguseks jäänud kõrval teedeks, kuhu väga harva satub inimese jalg, nii et, et see on selline kahe otsa kasi.
1: Aga see, tegelikult temas on juurdunud selline hästi sügav veendumus või tõekspidamine või, või usk, et ta võibolla oleks väärt seda, et ta mida nüüd meeletult kasutama hakata, aga et elus hoida, kas, kas on olnud mingid sellised eh, nagu reeglid nende ristide tegemise puhul, et kes teeb või, või, või näiteks puudeliikidega, et kas või see, kes, kes nüüd selle komben nagu ülesse leiab, et ta teaks?
2: Tema teaks. Jah, no eks ta on niimoodi olnud, et põlvest põlve on seda kommet edasi antud ja tavaliselt see risti on selline nõuab ikkagi mehe kätti ja, ja osavust, et risti on lõiganud meesterahvas, no on valitud selleks ka ristipoeg, eks ole siin on see loodususund ja kristikuusundi segunemne nagu kenasti näha ja puudest on pärimuse kanded ise on öelnud, et tugev elujõuline puu, et teele hästi ära paistaks, et kui kalmistule sõidetakse siis nagu ikkagi meenutab On kombeks olnud niimoodi, et lähedaste sugulaste ristid samale puule, aga on tehtud ka nõnda, et on kõrvuti puule valitud. Ja kui ma vaatasin liigiliselt, et milliseid puid on kasutatud, siis oluline ei ole olnud ikkagi puu liik, kuigi tõepoolest levinum on männipuu, No seal see rist ka püsib natukene kauem selline ilus ja vaadeltav ja mänd on ka puu, mis on Eestis kõige enam levinud nii palju, kui ma tean. Siis on kuusk, kask. No praeguseks on hääbunud see komme, et on, on usutud, et, et nais, naiste rahvale siis lõigate ristlehtpuusse, meesterahvale okaspuusse e, on kasutatud vahert nullgu lehist Pärna. Mustahamba küla, Ristitamm, mida on graafiliselt kujutanud ka näiteks meie tuntum graafik Eduard Viiralt, on omal moel väga ainulaadne, ütleme siis kagu Eesti kommetes, et praktiliselt kõik sellised puud millel on ka eriline välimus, kas nad asuvad nii öelda pärimuse kandjate seisukohalt, heas, heas kohas, kus saab e, m, siis nii öelda kinni pidada, kas teede ristmikul või kusagil, see on see paiga, paigavaimusõnum, mida tajub ehk kohalik inimene mentaalselt, aga natukene kõikidel sellistel uskumusega seotud kommetel on ka oma praktiline taust kahtlemata olemas. Ja, ja niimoodi on, et et küllab nooremad inimesed, ma vaatasin praegu siin laste kirjutis, et minu võrvoma sari, mis ilmub, et, et paar laps, last, kes elavad ise ristim, et sa lähedal on nagu selle kombe endale selgeks teinud ja, ja oskavad, et teavad rääkida, et küllab see oma kultuuri õpetamine, mis ei ole seotud ainult nii-öelda sellise meelelahutusega, vaid mis on seotud ka igavikulisemate asjadega, et küllab see aitab meeles hoida ja Ma olen ikka rohkem nagu seda meelt, et kui inimesed tunnevad sisemist vajadust järgida vanu kombeid, kui nad väärtustavad neid, kui see annab neile psühholoogilist tuge, siis on hea meel tõdedad, kui see komme jätkub, aga samas noh, ega siis jah, sellised asju nagu peale sundida või suruda ei tohi, ma ise arvan, et see ei ole õige ja isegi siis, kui ühte või teise metsatuke enam rist ei lõigata, väärivad sellised metsad minu arvates siiski tundlikku suhtumist võimalusel kaitset kui märki pärandkultuurist või kultuuripärandist, kuidas kellelegi rohkem meeldib öelda, et see kannab sõnumit austusest meie eelkäijate kultuuri vastuga seda nii tundlikult teemal, nagu seda on surm, matused ja hingede usuga seotud kombed.
1: Kas üks asi on see, mida usuvad inim inimesed või need kohapealsed inimesed teine on selline ametlik tunnustamine, kas kuidagi on need ristimetsad, ristipuud mingis ametlikku seisuses
2: tunnistatud ja tõstetud? Suuremad ristipuud üksikud on looduskaitse alla võetud ja muidugi ritsi, ristimetsa tukkadele saab rakendada kohaliku kaitset ja, ja mitmeid muid kaitsemeetmeid see on üh, üks osa ri, siis riiklikust programmist ka, mis on seotud looduslike pühapaikade inventeerimise ja kaitsele kaitse alla võtmisega kaitsest saatuse andmisega. Nii et seda kõike mõistlikul viisil saab korraldada ja ma arvan seda, et mõistlikul viisil saab ka niimoodi, et võib võibolla mingit ametliku kaitsed polegi vaja, on nii nagu oli kunagi vanasti, kui mina veel laps olin, et nii on ja nii on õige ja hea.
1: Võruma puud on selles samas raamatus kaardi peale kantud, mm -hmm. aga mis saab edasi? Kas see töö, see sinu elutöö, millest me saadet aluks täsime, et kas see nüüd? läheb veel
2: eks ma hoian silma peal, tähendab siia kaartide peale said, kaartide peale said tõesti kantud kõik need puud, mis me siis praeguseks hetkeks tead on ja kindlasti ma olen kindlasti jäi mõni puu ka kahe silma vahele, ma usun et aga see andmebaas on miski, mis täienepe täjustub ja ma arvan seda, et, et nagu öeldud, et ma hoian silma peal ma jälgin, mis toimub kuidas inimesed suhtuvad, kuidas käituvad, kuhu me üldse liigume, kuidas me suhtestume ennast loodusega, pühapaikadega aga nagu mõttesin, tundub, et see teema on väga aktuaalne, sest sellega Eesti ühiskonnas praegu väga tegeltakse ja see on üks sellise kultuurilise järjepidevuse hoidmise viise Aitäh,
1: Marju Kõivupu, meie saade ongi läbi, me kohtume nädala pärast Kõike
2: head kõigile kuulajatele.
4: Sa sai sa tam lan loh lumbi varend nikürvau vanasan me laatsime leste kui mere varend veie san naveen imaan me mere veeren, ja üsend sanna vei nime and es meeldu mulle sõsnusanna päeva Se on mõni kõrdol väga kuu ma tahtsas sanna kui poisikäve Kutossu täus, es ole sanna ruud. Ma tahtsas annases, kui poisi käve. Kutossu täus, es ole sanna ruud. Seal mõni kõrg ka viha Ku puhta hamma, porilompi veie, vasepikeressele kuuma vei. Ku puhta hamma, porilompi veie, vasepikeressele kuuma vei. Nii kasvi minu, tillu poisi mooleo, kel inem mild Ma mõsi tõisi, seltsin umma koolu ja üsääni näeb, es viimean. Mä võsi tõisi seltsin oma koolu Ja ysäninä nää, es viimeä an Kutule Ja kyttä sinu jälkki vanasan Tuhindel Saast värski werski wie han godo Du ausen wie vii, wie sanna immer an Du hast werski viha hindel indel Tu ausen wie wie an Telki
0: aitavad püstitada Keskkonna Investeeringute Keskus ja Ökokrät.